0: Bonjour à tous et bienvenue, Libre-Champ, Chants chant Libres Invités, des podcasts conçus en forme d'entretien avec des jeunes créateurs d'aujourd'hui et de demain, les représentants de la nouvelle génération d'artistes que ce soit dans le théâtre, le cinéma ou les arts visuels, des jeunes qui nous font réfléchir et vibrer aussi grâce à leurs nouvelles propositions. Je m'appelle Jultin et vous écoutez libre Chant, le podcast Alors aujourd'hui, nous recevons une actrice et en scène qu'on peut voir au Théâtre de la Flèche tous les samedis soirs à 21h. Lisette Romanian, bonjour. Bonjour. <rire> euh, donc je viens de dire quelques mots sur toi très rapidement, mais comme à chaque fois, j'aime bien laisser la parole à l'invité. Comment toi, tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas
1: euh, je dirais que je suis une jeune femme, <rire> euh, comédienne, metteuse en scène, autrice et pédagogue. Voilà, je rajoute pédagogue parce que ben, je, suis, je suis prof aussi, que ce soit avec des amateurs ou avec des professionnels. Euh, et c'est très important pour moi, ça fait partie de ma vie.
0: Très bien, on, va, on en reparlera un peu plus tard à ce moment-là, mais euh, avec Lisa, nous, nous sommes rencontrés à libre -Champ, le festival de théâtre donc, dont ce podcast est partenaire, dont, euh, petite parenthèse, la deuxième édition aura lieu le 7 septembre. Et donc c'était important pour nous de garder un petit peu un lien avec les troupes qu'on a accueillies dès le début, au tout début. Mais avant de parler de ton actualité, de ce spectacle qui se joue tous les samedis à la flèche, on retourne au tout début. À quand remonte ta première envie de théâtre, Lisa
1: D'accord, <rire> c'est du sérieux. Euh, ma première envie de théâtre, euh, je dirais que euh, c'est, c'est en lien avec le spectacle finalement, c'est en regardant mon père, donc mon père euh, qui n'est pas du tout euh, comédien mais j'ai l'impression qu'il a toujours fait du théâtre à la maison, du show, euh, en me racontant des blagues, en, en me réciter en arménien euh, Hamlet. Tu vois, tu comprends bien les choses. <rire> euh, du coup, euh, ouais, je dirais que c'est parti de lui. Après, il y a eu euh, plusieurs rencontres, mais c'est un peu mon, mon socle. Euh, il y a eu les, euh, le théâtre aussi en, en école, où j'ai fait euh, de très grandes rencontres qui ont été très importantes pour moi. Mon professeur de théâtre que j'ai gardé de mes 9 ans jusqu'à mes 18 ans. Ah ouais. Parce que je suis restée dans la même école en fait, de, de 1996 à, à, à 2011. En fait. J'ai fait mes 15 années. Dans, en primaire, collège, terminal, au même endroit.
0: C'est dans quelle ville
1: À Marseille. Et, euh, et du coup, j'ai rencontré euh, un professeur de théâtre qui s'appelle Guy Vassaloussi, mm -hmm. et euh, qui est euh, passionné de théâtre, mais qui est amateur depuis toujours. Quoi. Il est prof de, de, de d'SES, lui. Et euh, il a une troupe, euh, et il, il m'a transmis sa passion euh, du théâtre en troupe et euh, du théâtre, quoi.
0: Et tes parents, ils emmenés au théâtre, au cinéma
1: au cinéma, beaucoup. Au théâtre, euh... non. J'ai pas le souvenir que mes parents m'aient amené au théâtre. Après, tu sais, Marseille, euh... Euh, depuis la capitale européenne de la culture, ok, ça s'est développé. Ah, mais avant, c'était plus compliqué, je trouve, au niveau de la culture.
0: Euh... D'avoir des offres théâtrales Ouais,
1: mais il y en avait, hein. je vais pas dire n'importe quoi, il y en avait, mais c'était plus compliqué. Voilà.
0: Et donc c'est à tes 18 ans que tu es montée à la capitale.
1: À mes 19 ans. <rire> 19 ans. ans ouais, J'ai fait une année après mon bac à la fac de Aix. Euh, okay. Et après à 19 ans, mon père, bah, juste, oh, ça tourne trop, tourne mon père comme toujours, ouais, c'est comme ça. À mes 19 ans, mon père, il m'a regardée, il m'a regardé dit, t'es malheureuse en fac fait, d'histoire. Hein? J'ai dit, ouais, il me dit, allez, tu t'en vas, tu montes à Paris et tu vas faire du théâtre.
0: C'est génial. Et donc, tu as, as, as fait quoi au théâtre à Paris
1: J'ai fait les cours Florent. Euh, j'ai fait 4 ans au cours Florent, euh, une dernière année pour retenter les concours. En même temps, j'étais en fac de théâtre. Donc, je faisais les Florent et euh, le t -t de la fac. Et après, j'ai fait le Conservatoire de Paris.
0: Et après, le con... National. Hein. Le
1: Conservatoire oh. National de Paris. <rire>
0: Euh, incroyable et c'est là que tu as monté à la fin ce spectacle Être ou ne pas naître euh, qu'on a eu l'occasion de, de voir à, à Librechamp et euh, pour ceux qui écoutent ce podcast, beaucoup sont venus au festival l'année dernière et ont pu te voir sur scène mais pour ceux qui n'ont pas eu cette chance est-ce qu'on peut raconter un peu la jeunesse de ce spectacle qu'est-ce qu'on voit sur scène
1: Qu'est-ce qu'on voit sur scène je dirais que c'est avant tout une histoire d'une amitié euh, donc, en 2016, quand je suis rentrée au conservatoire, j'ai rencontré euh, une certaine Nadine Moret. Euh, voilà, c'était une rencontre... Enfin, comme quand on rencontre un, nous, un camarade de, de promotion, donc on ne s'attendait à rien. Et en fait, il s'avère que euh, ça a été... Euh, je parle en mon nom, je ne vais pas parler au nom de Nadine, mais je pense que c'est réciproque. Euh, <rire> ça a été vraiment une, une rencontre primordiale dans nos vies. Euh, j'ai rencontré... Euh, une amie, une sœur. Euh, c'est l'amour de ma vie, Nadine. Voilà, c'est comme ça. On s'est rencontrés à la fois en amitié et à la fois dans le travail. Et c'est devenu ma muse. J'ai jamais fait un spectacle sans elle. Là, euh, au Kiss, justement, à la flèche, c'est la première fois qu'elle n'est pas sur le plateau. Oui. Donc, c'est quelque chose de très fort, quoi. C'est... C'est ça, Être ou ne pas c'est l'histoire d'une amitié et comment deux corps, euh, deux, donc Nadine et Naine et moi, je suis obèse, et comment deux corps se rencontrent et comment euh, ces deux corps vont se serrer les coudes pour avancer dans la vie. Donc c'est une fiction, mais en fait, c'est notre vie.
0: Parce que ce qui est très intéressant, c'est que donc, vous avez monté ça euh, au conservatoire. On avait eu l'occasion de s'entretenir juste après le spectacle et donc euh, vous étiez allé euh, à Spoleto, c'est ça, ouais, ça, pour monter ce spectacle. Vous avez joué un peu à Paris. Il euh, y a un mot, moi, que j'aime bien euh, mettre en exergue de ce spectacle, c'est le mot de différence, parce que je trouve que c'est ce spectacle et en même temps pas du tout, parce qu'il veut dire tellement de choses. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ce mot, différence
1: Je trouve que déjà, c'est une belle définition pour parler du spectacle. Euh... Le mot « différence », qu'est-ce qu'il veut dire pour moi Il veut dire « force ». Il veut dire euh, « mmh. euh, euh, hors des, des sentiers battus mmh. ». Euh, tu vois euh, euh, Il veut dire aussi, malheureusement, euh, « difficulté oui. ». Euh, forcément. Euh, mais, euh, je sais pas. Il veut dire « fierté ». Il veut dire euh, « amour ». Il veut dire euh, « générosité euh, » partage beaucoup. Voilà. C'est abstrait, hein, je suis désolée, mais c'est ça. Euh...
0: Parce que vous avez monté ce spectacle donc qui parle beaucoup de vos deux corps. C'était il y a longtemps déjà, non La première.
1: Ouais. La toute première forme, euh, qui ressemble, mais qui ressemble plus trop à celle actuelle, on l'a montée en juillet 2019. Donc, euh, quand même, il y a cinq ans. Il y a ans. Et depuis, euh, Nadine et moi, on a évolué, on a grandi euh, dans ce métier. Mais euh, ça reste quand même un, quelque chose de fondateur pour nous et de très important. Et on n'a pas envie de le lâcher, quoi.
0: C'est ça, vous auriez envie de continuer ah, de... Ouais. Bah, En
1: fait, euh, donc, il traite de la différence. Comme tu dis, ça ne parle pas qu'aux nains et aux obèses. Ça parle à tout le monde qui se sort hors la norme. Et Bien malheureusement, sûr. en fait, tout le monde se sent hors la norme. Moi, je ne connais personne qui me dit « Ah non, moi, je, je suis dans la norme ». À un endroit, à un endroit aussi minime qu'il soit, tout le monde sûr. se sent hors la norme. Du coup, en fait, au, au début, on avait besoin de le montrer pour nous, très égoïstement, on avait besoin de le crier pour nous. Et en fait, maintenant, on a toujours besoin de le montrer pour nous, mais on a besoin de le montrer pour tout le monde, quoi. On, on a pas mal de, euh, de représentations en milieu scolaire, cette année, qui sont programmées, et ça, tu vois, c'est primordial. Génial. Voilà.
0: Et euh, alors moi j'ai plein de questions évidemment sur ce spectacle, mais peut-être que ça va relier à donc Hokus, euh, ce qui est moi ce que je trouve génial toujours en tant que spectateur pour avoir vu plusieurs de tes travaux, euh, c'est que tu parles toujours de sujets difficiles euh, vraiment, et pourtant on rit beaucoup et euh, tu dégages toujours une joie de vivre incroyable. <rire> ça vient d'où cette joie T'es prêt
1: pour la réponse Ton père <rire> oui. <rire>
0: Mais oui, mais c'est ça. Mais je
1: te jure, enfin. Euh, mais du coup ça vient d'un peu plus loin mais ça, ça vient de mon père mais ça vient aussi de, de ma culture c'est on a été éduqué enfin euh, bon je suis arménienne c'est très important pour moi j'aurais pu me présenter d'ailleurs au début en tant que jeune comédienne d'origine arménienne tu vois c'est très important pour moi les arméniens ont connu des choses terribles euh, oui. le génocide le génocide qui se perpétue encore aujourd'hui et en fait dans notre ADN il y a la fête dans notre ADN, il y a la danse, il y a la joie, il y a le rire. Euh, C'est un peuple qui parle beaucoup, qui, qui se transmet euh, beaucoup les choses, mais toujours dans la joie. Et du coup, oui, sans doute que ça vient de ça, mais du coup, ça vient de mon père qui m'a transmis ça. Euh, voilà, et cette envie de, je ne sais pas, j'ai toujours ri. En fait, plus loin que je m'en souvienne, j'ai toujours ri ouais. et j'ai envie de continuer.
0: Alors du coup, venons-en euh, à ce spectacle, Okis que j'ai été voir euh, samedi dernier, donc à la flèche, même théâtre où euh, j'ai vu Être ou ne pas naître, euh, petit théâtre, et pour moi c'est vraiment euh, quelque chose de positif parce que du coup le spectacle est très intime, euh, tu es grimé, hein, euh, on ne te reconnaît pas du tout, euh, un peu grâce à tes yeux, c'est la ouais. seule chose que j'ai euh, reconnue de toi, et euh, pourquoi ce théâtre Pourquoi euh, retourner à la Flèche euh, Qu'est-ce que tu aimes euh, là-bas
1: bah, Je pense que j'aime un peu la même chose que toi. Euh, j'aime bien cette intimité-là. Euh... Enfin, on dirait pas, mais il y a quand même 50 places. Euh... <rire> Finalement, dans ce petit espace, ça fait beaucoup. Oui. Et je ne sais pas, c'est une, une petite... Euh... C'est une petite, une petite famille que j'ai rencontrée là-bas. Flavie Fontaine, qui est la directrice du théâtre, a, accueilli, a voulu accueillir « Être ou ne pas naître » en 2019. C'est une des premières qui a voulu nous accueillir. Malheureusement, à cause d'un problème d'emploi du temps, on n'a pas, pas pu jouer là-bas. Trois années plus tard, je suis revenue pour euh, lui proposer et elle, elle m'a dit « mais j'attendais que ça ». Et à partir de là, je ne sais pas, ça s'est très vite enchaîné, on a joué « être ou ne pas naître là-bas ». Elle nous a prolongé parce que ça marchait, oui, mais parce qu'elle adorait surtout le spectacle. Euh, et il y a une relation comme ça de confiance et d'amour et de générosité qui s'est tissée. Et pour la première, pour le, la création de ce spectacle, donc le personnage de Monsieur T, oui. qui est le, le monsieur qui, qui, qui est présent dans le spectacle O'Kiss, le personnage a été créé il y a trois ans, mais c'est la première fois qu'en fait il a une heure de spectacle à lui tout seul. Et euh, je ne voyais pas d'autre endroit, parce que euh, c'est à la fois euh, très intime, mais c'est aussi un test. Et je sûr. savais que c'est quasiment le seul endroit où je pouvais tester quelque chose comme ça.
0: Alors, je vais revenir un petit peu, parce que l'idée, c'est qu'on euh, on donne un peu envie à des personnes d'aller voir ce spectacle. Ceux qui ont, ceux qui ont aimé, euh, en tout cas, être nos panneaux à Libre-Champ, peut-être qu'ils pourront te voir euh, à Paris ou peut-être ailleurs. Je ne sais pas si euh, ça va se jouer ailleurs. En tout cas, euh, je vais essayer de résumer un peu le spectacle avec mes mots. Donc, c'est un seul en scène où tu interprètes Monsieur T, un vieil homme avec un bel accent du Sud. Le public entre et il est déjà là, cet homme, sur scène, le journal à la main. L'horloge indique 13 heures, c'est très important ça, 13 heures. Il baisse son journal, et comme heureux d'avoir enfin de la compagnie, il nous raconte des choses, des blagues surtout, mais quelques minutes plus tard, quand le temps a passé, et qu'il passe trop vite, ce rire se transforme en angoisse, le temps passe et ne reviendra pas. Mais bon, on a bien compris que c'était inspiré de ton père, d'où c'est venu ce spectacle
1: et bah bon, tu l'as dit, mon père, euh, mon père est, est décédé en, en mars 2021 euh, et euh, un mois plus tard, je dirais, euh, j'étais à Marseille toujours, je suis restée très longtemps à Marseille après le décès de mon père, ça tombe bien, c'était quand même l'après-Covid, donc tout était fermé, il n'y avait rien à faire, euh, j'ai eu besoin de passer ce temps-là dans ma ville avec ma mère, mon frère, et en fait, on m'a fait une commande pour un festival, un festival dont le thème cette année-là, c'était le temps. Et on m'a dit, débrouille-toi, euh, c'est un spectacle en plein air, on n'a pas envie, il n'y a pas de boîte noire, on n'a pas envie que les gens soient assis pendant une heure et qu'ils regardent quelque chose, voilà, débrouille-toi avec ça. Et très vite, euh, bon moi j'adore faire des spectacles sur ma famille, c'est vraiment un thème qui revient parce que je les trouve ouais. tellement théâtrales, <rire> enfin voilà quoi. Et, euh, et du coup j'ai décidé de faire un spectacle sur le temps qui passe oui. avec trois figures. Donc on avait euh, Monsieur T qui oui. nous parlait de à quel point le temps passait vite pour lui. Ensuite on avait Mademoiselle T qui avait 9 ans et qui disait à quel point le, pa le temps passe lentement pour elle et qu'elle rêverait d'avoir 20 ans. Et ensuite, pour finir, on avait Madame T, euh, qui disait que pour elle, euh, le temps passait, mais ça lui était égal puisque ça passait au-dessus d'elle, quoi. D'accord. Donc, c'était une réflexion sur le temps qui passe, et tous ces personnages, donc j'étais... C'est moi qui les jouais, et j'étais grimée à chaque fois. Donc, le premier personnage, j'étais grimée en vieux monsieur de 60 ans, le deuxième en gamine de 9 ans, et le troisième en vieille dame de... Enfin, vieille dame, en, en vieille dame de 60 ans. <rire> voilà. C'est parti de là. Et là, je me suis dit, tiens, en fait, super, j'ai adoré faire cette, ce truc un peu. Mais Monsieur T, trois mois après le décès de mon père, quand je l'ai joué, ça m'a fait un bien fou. Tu vois, ouais. ça aurait pu être terrible, mais ça m'a fait un bien fou. Je mettais ses vêtements, j'avais l'impression de lui ressembler. En fait, j'avais l'impression qu'il était là. Donc, c'est de là que c'est parti. Une envie de, de consolation joyeuse.
0: Et comment t'as écrit Comment c'est venu euh, tous ces mots
1: Et bah. Et bah, je, 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 je sais pas trop. Je sais pas trop. Ma mère est venue samedi, quand il était. D'accord. Et c'est ce que j'ai raconté à toi et ta mère après. Elle m'a dit, euh, c'est exactement ce que papa, mon père disait. Et je l'ai regardé, j'ai dit, mais arrête, mais, mais c'est pas vrai. En fait, c'est une fiction. Tu vois, c'est pas... moi qui ai écrit ces mots-là. Elle me dit, non! j'avais l'impression de l'entendre. Donc j'ai envie de te dire comment c'est venu je, ben, grâce à lui. Il ne m'a pas soufflé à l'oreille, hein, mais tu vois, euh, j'ai beaucoup enregistré mon père les trois dernières années de sa vie, j'ai beaucoup écouté les enregistrements, et voilà, le, le temps en tout cas, le temps qui passe, c'est vraiment un truc que j'ai euh, euh, dans ma tête depuis toujours, parce que je pense que c'est lui qui l'a insufflé. Depuis que je suis petite, j'ai l'impression d'avoir entendu que le temps passait trop vite et qu'il fallait profiter. Voilà.
0: Et d'ailleurs, on l'entend un petit peu à la fin, il y a un enregistrement, ouais. c'est lui C'est lui, oui. C'est ça. Euh, il va y avoir d'autres dates, vous avez joué ailleurs
1: bah, Le but, c'est qu'il y ait d'autres dates. Voilà. Ouais. Maintenant, il faut que je me démène pour qu'il y ait d'autres dates. Je le fais, hein. mais euh, euh, j'aimerais beaucoup faire Avignon. C'est comme ça, un petit format, euh, tout ça. Bien euh...
0: sûr. Voilà. Ça marcherait bien. Et mmh. en plus, c'est plein euh, tous les soirs. Ouais. Pour l'instant, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. il faut que ça continue. Mais vous
1: pouvez réserver sur le site
0: de La Flèche. <rire> et donc, ça s'appelle Okis, O-K-I-S-S, -S -S, ouais, qui est donc le nom de la fille de ce monsieur T.
1: Alors, ce n'est pas le nom. Ah, on n'a pas compris ça. Okis c'est un surnom.
0: C'est un surnom, pardon. C'est un surnom, ouais, ouais, oui, oui, ouais. oui. Oui, le surnom voilà. oui, de, la, de la fille. Et, euh, et qui donc, euh, voilà, euh, se joue à La Flèche, samedi soir, 21h, allez-y. Euh, petite question rapide Pour finir, euh, pour finir tout, tout le podcast Pour toi Est-ce que euh, le théâtre C'est du divertissement Ou ça doit faire passer un message
1: Pour moi Le théâtre c'est un doux mélange des deux
0: Toujours difficile de répondre à cette question <rire> Est-ce que tu préfères Un petit festival en France Ou une grande scène parisienne
1: Un petit festival en France Clairement
0: est-ce que tu as vu un film récemment que tu as envie de conseiller à tous les auditeurs de Libre Champ Podcast Je ne
1: suis pas allée au cinéma depuis beaucoup trop longtemps, mais j'ai un film à conseiller, mais je ne l'ai pas vu. Mais je sais que c'est exceptionnel. <rire> non, mais je sais et je vais y aller là dans deux jours. Je sais que c'est exceptionnel. Mais c'est euh, « Zone d'intérêt ». Ah oui, t as, t as vu. je l'ai vu, c'est incroyable. Euh, la... ah, tu... ah ouais, ouais. Bah voilà, bah, Je t'en prie.
0: C'est incroyable. <rire> euh, je le conseille aussi. Et euh, est-ce que tu as le temps d'aller aussi au théâtre Est-ce que tu as un autre spectacle que tu as envie de conseiller, qui n'est pas le tien
1: euh... <rire> Oui, je suis allée au théâtre... Oh, attends, 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 deux secondes. Parce que j'ai peur de l'avoir oublié. C'est le dernier spectacle du Birgit Ensemble. D'accord. Tu vois ou pas
0: Je vois de... oui. Ah.
1: Non, il faut que je vous le retrouve, j'ai ma meilleure amie qui joue dedans en plus, si elle m'écoute, si elle euh, et ça se joue Ça, 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 ça s'est joué au TGP et là c'est en tournée. Okay, je pense que vous, ouais, voilà, vous pouvez le retrouver sur le site du Birgit Ensemble. C'est magnifique. C'est sur. C'est euh, les, voilà. les suppliques. Les suppliques. Euh, c'est sublime. C'est sur des lettres qui ont été envoyées au gouvernement de Vichy euh, bah, pendant la Seconde Guerre mondiale euh, de jeunes gens juifs euh, qui de, suppliaient euh, le gouvernement de les sauver. C'est mais c'est glaçant.
0: Oui, j'imagine.
1: Ah ouais, c'est sublime.
0: Merci beaucoup, Lisa Toromanian. Est-ce que je le prononce bien Oui, le prononce <rire> très très bien. Euh, euh, donc je tiens à remercier l'équipe de Libre Chant qui ont permis ce podcast euh, d'être enregistré. La musique était signée Joël Euphorie Et le prochain podcast sera euh, diffusé courant du mois de mars. Merci beaucoup.